0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢继续来看到另外一条消息：本周叙利亚首都附近一处军事基地发生强烈爆炸，当时呢被外界猜测是遭受以色列的空袭，但是呢叙利亚官方予以了否认。这起事件我们在节目中和军迷朋友们进行了分析。而紧接着，就在4号，叙利亚多处军事目标再次发生强烈爆炸。这次呢，叙利亚官方没说是事故引起的爆炸了，而直接公开表示是以色列发动的空袭。美英法声称要打击叙利亚政府军，都因为俄罗斯的保护而暂时放弃的情况下，以色列为什么会做这个出头鸟，毫不顾及俄罗斯对叙利亚展开空袭呢？我们和您一起来聊一聊这个话题，袁教授。这次遭到空袭打击的是塔尔图斯省和哈马省的一些军事阵地，因为呢，这些地区混杂着俄军、叙利亚政府军和他们的盟军啊。那么，从目前您所了解到的情况来看的话，就是以色列打击的都是什么目标呢？是不是针对的是叙利亚政府军呢？嗯
1: ，好的。按照美国人的说法呢，以色列这次空袭叙利亚境内的军事目标啊，并不是针对叙利亚政府军的，而主要是针对在叙利亚境内的伊朗的军事设施。以色列的媒体啊，呃，《耶路撒冷邮报》也发表文章，呃，引用了以色列官员的话，说以色列空袭的目标主要是伊朗设在叙利亚境内的军事设施，那么主要包括了军事基础设施、武器储备的仓库、呃，运输设施、机场等等。同时呢，还打击伊朗在叙利亚境内的走私行动
2: 。那么空袭
1: 的目的呢，是为了阻止伊朗在叙利亚境内建立军事力量。因此呢，呃，呃，他们此前也警告过，呃，叙利亚政府要求啊。啊，他们逼迫伊朗撤出其境内的伊朗军事力量。呃，按照以色列的说法，以色列发动的对叙利亚的空袭，呃，实在是不得已而为之，因为伊朗在叙利亚的军事存在危及到了以色列的安全。而叙利亚不仅没有让伊朗的军事力量做出撤出叙利亚的这个呃举动，还进一步辩解称，在叙利亚境内只有叙利亚政府呃请求的呃提供帮助的伊朗的军事顾问，而并无伊朗的军事力量和军事设施。那么在这种情况下，以色列说是为了维护它自身的安全，呃，不受到伊朗的威胁，呃，所以呢，才对叙利亚境内的军事目标发动了空袭。那么，按照目前以色列公开的信息，呃，大概在这一年半的时间里，以色列已经对叙利亚境内的军事目标实施了200多次空袭，共计发射了800多枚导弹和迫击炮弹。呃，至于说这些目标是不是仅仅是、呃、在伊叙利亚境内的伊朗的军事设施？那么这其中还有没有叙利亚政府军的设施？可能只有以色列人和叙利亚人自己清楚。而对于这个以色列的空袭而言啊，实际上叙利亚现在是没有还手之力的，所以只能哑巴吃黄连。呃，其实无论以色列打击的是不是伊朗的军事设施，呃，对于叙利亚政府军而言都是一种损失。那么以色列是以打击西这个伊朗军事设施为名，那么行的呢是既打压伊朗，同时呢又现又这个呃。限制呃叙利亚政府军发展的这种一箭双雕之举
0: 啊，是您，陈教授，呃，以色列发动空袭呃的时候呢，我们看到呃，俄叙联军的空中力量正在对伊德利卜省的反政府武装发动猛烈的空袭。通过呃刚才袁教授的分析，我们看到虽然以色列打击的都是伊朗志愿军在这些地区的军事目标，但是其中呢也包括了一处叙利亚方面的研究中心。那么。以色列的空袭应该不是单纯的，只是为了打击叙利亚境内的伊朗军队吧？您是怎么看的呢？好的，这次在伊朗境内多个
3: 目标发生爆炸，它绝对不是偶然的。那么和前几期、前前一次我们所分析的，呃，是一次意外所完全不同。这一次呢，叙利亚政府军明确指明这是以色列所为。那么以色列为什么要采取这样的一种空袭行动呢？其实啊。以色列早就设定了三条红线，这三条红线呢，分别是，呃，一就是绝对不能允许高性能的武器流入到黎巴嫩真主党武装的手里，因为一旦高性能的武器流入到真主党武装的手里的话，会对以色列构成威胁。第二呢，就是不允许以色列的主权受到任何侵犯。那么这里呢，它是有所指的。所指的是什么呢？就是伊朗曾经以无人机来从叙利亚境内对伊朗进行侦查，进行各种各样的窥探。那么第三个红线就是不能让伊朗势力渗透到叙利亚军队的内部，并且呢开到叙利亚和以色列的边境地带。那么从这三条红线来看。这次以色列对叙利亚境内的目标展开的袭击，我认为并不仅仅是针对叙利亚境内的伊朗目标。从刚才我们分析的这三条红线来看，任何一个逾越这三条红线的举动，都有可能被以色列列入打击的目标，因为在以色列看来，这对他的主权、这对他的安全构成了威胁。所以呢，我们。过去有一种概念，就是以色列进入到叙利亚境内的领空是井水不犯河水，它只会攻击伊朗的目标。我觉得这个看法呢不全面，凡是跟这三条红线相抵触的，都有可能列入到以色列的打击目标之内。就像我刚才分析的，这三条红线一旦触碰，那么很有可能触犯。这个触发以色列的这种军事打击行动，其实，在此之前就曾经有过。以色列曾经要求，所有的离这个以色列边境这个比较近的伊朗目标或者其他目标，必须要远离，要远离这种地带。而且，他还设定了这一地区要作为一个缓冲地带。这样的话，我们就看出来了，以色列这次他是求准了。俄罗斯跟叙利亚正准备对伊德利卜省展开军事行动的一个非常关键的时刻动手的，那么给我们感觉到有点趁人之危的，有点胜之不武的味道。至于哪些目标遇到袭击，那么叙利亚并没有公布。那么我认为，我判断分析认为。并不完全，并不仅仅是伊朗的目标，肯定还有其他的一些目标。那么，他所释放出来的信号也是非常清晰的，那就是说，在美英法可能对叙利亚展开第二次空中打击行动之际，你们不要忽略了以色列啊，不要企图对我做任何不轨的图谋。所以，这是以色列所要释放出来的一个非常清晰的信号。主持人。
2: 纵观天下军情，观察风云变幻。江苏新闻广播《军情观察》8 13 ，八月十三日全新上线，重装归来。每晚八点十分到九点，锁定江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，是您和您一起观军史、知天下
0: 。袁教授。呃，过去以色列空袭叙利亚境内的目标，都会先把叙利亚的防空设施给摧毁啊，比如像雷达、防空导弹阵地这些，通通先打掉，消除对以色列战机可能构成的任何威胁。但是呢，最近的几次空袭，我们却发现有了变化，以色列空袭就只是打击他所针对的目标，我们没有再看到叙利亚防空设施被大规模摧毁的消息，这是什么原因呢？呃
1: ，以色列对叙利亚的空袭啊，呃，现在的确发生了一个质的变化。呃，他一改以往先打叙利亚防空设施的这种传统的空袭作战模式，呃，直接打击既定的目标。那么这种变化的根本原因啊，很可能和以色列现在装备了 F 35有很大的关系。呃，作为一款具有了隐身战力的第五代战机 ，F 35进行空袭作战，完全可以有效突破呃叙利亚构建的防空体系，呃，视叙利亚的防空导弹为无物。那么因此啊。依据叙利亚防空这个武器的这个探测能力，呃，实际上我们知道它是根本无法发现 F 三十五的。那么今年五月以来，这个以色列空军实际上多次对叙利亚境内目标发动了袭击。那么以色列的空军司令也承认，他们使用了 F 三十五隐身战斗机对叙利亚进行攻击。这是 F 三十五首次在实战中加以运用。那么，呃 ，F 三十五的服役并形成战斗力，就使得以色列空军在。对叙利亚的军事行动中啊，变得更加肆无忌惮。那么，这是让我们看到了武器装备它一旦产生代差，那么战争的天平啊，就将发生严重的倾斜。呃，以目前叙利亚境内的防空力量来看，实际上它探测和防御以 F 十六为主的以色列的四代级机集群，也都显得有点力不从心了。更何况，具备了隐身战斗力的呃第五代机，呃，目前。呃，叙利亚应该是不具备这个能力去发现探测，呃 ，F 3 5的。那么，呃，这就使得以色列空军啊可以随心所欲地改写当代空战的模式。那么，不去先打击对方的防空系统，而直接呢对对方的既定目标实施超视距的攻击。呃，不过呢，我们要知道，常在河边走，没有不湿鞋的。武器装备的时代差虽然难以逾越，但并不代表不会发生奇迹。呃，我记得当年科索沃战争的时候，美国的 F 幺幺七也是同样凭借着自己的隐身大法，在南斯拉夫的上空横冲直撞，呃，所到之处啊，如入无人之境。最后也是因为他们的麻痹轻敌，轻视了南联盟人发现隐身战机的这个可能性。那么最终呢，南斯拉夫人找到了隐身战机不隐身的命门，那么使得 F 幺幺七在科索沃的战场上折戟沉沙，那么被打下了一架。那么以色列今天虽然可以说获得了成功，但是如果长期这样的话，也说不准会重蹈美国 F 幺幺七的覆辙，被成为 F 三十五首战的地方，也有可能会成为 F 三十五呃第一个被击落的地方，啊、呃，石
0: 林，陈教授，俄罗斯现在在叙利亚周边，尤其是地中海地区暂时制止了美英法对叙利亚政府军的空袭，但是以色列却毫不顾及俄罗斯，他想怎么打还是怎么打。尤其呢，这次空袭了被西方国家认为是叙利亚化学武器生产工厂的一处地点。那么，以色列这是不是在帮美英法出头呢？对此您怎么看？是不是就在
3: 帮美英法来出头？我觉得不能这么下结论。那么，以色列这种做法有几个方面的因素。第一呢，就是它是为了寻找一种平衡。什么叫寻找平衡呢？因为你以色列攻击了叙利亚境内的很多的目标，那么。会引起质疑，你为什么要攻击叙利亚境内？叙利亚是一个主权国家，那么他可以说我所袭击的是一些和化武有关的研究机构。那么这样的话，对他来说他会找一个平衡。以色列这个国家面对这么多阿拉伯国家的包围和敌视，之所以能够长期稳定的生存下来，和他的这种做法很有关系。什么关系？就是一种圆滑的外交。所谓圆滑的外交，就是。尽可能的啊，这个在外交上处理的比较圆滑圆满，同时呢，这个避免成为众矢之的。那么这一次他所一个圆滑的做法，就是告诉整个世界，我要尽快占领一个道义上的制高点。我所攻击的不是别的，是可能制造化学武器的地方。所以呢，这样的话，他能够占领一个道义的制高点，其实这是一个非常圆滑的举动。那么第二呢，就是。为了争取西方世界的支持，也就是说，正当西方国家要对叙利亚展开第二波空中打击的时候，那么以色列率先采取了这个行动。那么这个行动不能和这个打先锋来划等号，不能和替西方国家来打先锋、打头阵来划等号。为什么呢？他这样做。就是争取西方国家对他的支持，否则的话他会非常的孤立，因为俄罗斯也好，伊朗也好，还有叙利亚，都会把矛头集中对准以色列。那么他这样一来的话，让西方国家觉得以色列是在主持正义、主持公道，那么他会在一个道义的高点上来赢得西方国家的喝彩和支持，这是他要达到第二个目的。那么，这和打冲锋、打头阵。和冲锋在前是没有任何联系的，为什么呢？因为如果说以色列主动请缨替西方国家打头阵的话，很有可能呢落入一个陷阱。这不仅不符合以色列一贯的这种我刚才所说的圆滑的外交，而且呢还有可能触犯众怒，因为阿拉伯世界和以色列它是不共戴天的。伊朗曾经说过要把以色列从地图上给抹去，如果这样做，那真的就触犯祖怒，所以呢，他不可能替西方国家去打头阵，而且呢，如果说要打头阵，那真正的地方不是叙利亚的境内，而是伊德利卜省，因为伊德利卜省目前俄军和叙军大兵压阵，很快就要采取行动。那么，如果要替伊德利卜省的反对派武装进行解围的话，那么应该在这个地带。和叙军来展开一个较量，而不是攻击他这个叙利亚的首都一些地带，因为这样的话，那么和美英法的计划是不完全一致的。美英法的计划就是要在这地区要避免伊德利卜省这个境内的反对派武装遭到叙利亚和俄罗斯军队的攻击，所以他的目的在这儿。那么我认为还不能算是他替。美英法去打头阵，而仅仅是要占领一个道义的制高点，争取西方国家对他的支持，避免呢孤家寡人，避免呢成为阿拉伯世界的这个
0: 共同的敌人，啊，这是出于这样一个目的。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝金 APP， 在大蓝金社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有居民朋友问说，以色列现在威胁还要打击伊拉克境内的伊朗军事目标，怎么搞的？哪里有伊朗军事目标存在，以色列就要打向哪里呢？嗯，其实这里
3: 头啊，和我刚才所说的一样。以色列已经设定出了自己的红线，这个红线是不可逾越的。这个红线的一个根本点在哪里？就是以色列自身的安全。而你伊朗把你的触角伸向叙利亚不说，还伸向了伊拉克，因为有一个消息说，呃，伊朗向以色列派出了兵力，派出了兵力到底干什么？没有人知道。但是在以色列看来，这就是对他的威胁，因为你伊朗就是要利用这一地区的什叶派国家组成一个什叶派之湖，来进一步威胁到以色列的安全，所以以色列威胁要对伊拉克境内的伊朗目标实施攻击。那目前呢是放出一种风，等于是一种警告，会不会真的动手呢？我们要看。但是按照以色列一贯的做法和他的风格，我觉得这样的可
0: 能性是比较大的。主持人。好的，我们看到另外一位居民朋友问说：“美国都军事干涉南美国家内政几十年了，为什么最近还要拿我们中国来做借口呢？找个借口就可以心安理得了吗？”嗯
2: ，所以我
3: 刚才也讲到了，美国时时刻刻都把我们中国拎出来，好像呢是中国啊，这个中国因素的存在才是美国加大介入的力度。其实呢，我认为这和我们国家领导人多次都讲到的一样，就是这是一种典型的。冷战思维、零和博弈的概念，我们呢是要打造人类命运共同体，和全世界一起，来构建人类命运共同体。一枝独秀不是春，百花齐放春满园，这、就是习主席经常讲到的话。而美国等国恰恰仍然抱着冷战思维不放，抱着一种非输即赢的概念来看待世界。而我们所提出的就是要合作共赢，所以美国在很多场合下都把我们拎出来，都认为中国是我要遏制的目标，而且要拉拢其他国家来对我们进行共同遏制。其实这是一种典型的冷战的这个思维。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。不客气，主持人，大家再见。深入军情一线，直击世界空军军情观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨和郝帅，感谢您的收听，我们明天见
2: 。于众生喧哗中看清方向，在瞬息万变时把握未来。把握未来，未来浩瀚资讯，精挑细选。江苏新闻广播，嗯、改变已经发生。眺望远方的角度变成握在手中的屏幕，每个人都在抢先说话，每个人都能制造独家。你与世界从未如此亲近，任何角落的风吹草动都在围观中风起云涌。你与世界从未如此疏远，全情投入的话题焦点反转后却是玩笑与欺骗。你需要一个清晰又强韧的声音，在喧闹中为事实争辩；你需要一个深邃而冷静的空间，在混乱里给虚假画出界限。打开江苏新闻广播。对你听到的每一句话负责。聆听、思考、表达、分享。资讯无处不在
1: ，新闻创造价值。江苏新闻广播
2: ，跨越万水千山，资讯尽在耳边。这里是江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三。